0: 111 Kilometer
1: Akten. Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Dagmar Hofestädt und leite hier im Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv die Abteilung Vermittlung und Forschung. Und zusammen mit Maximilian Schönherr, dem Rundfunkjournalist und Archivaficionado, machen wir diesen Podcast.
2: Heute geht es um das Jahr 1959. Sie werden sich vielleicht fragen, warum ausgerechnet 1959 und nicht 1951 oder... 1968. Es hängt mit einer Buchreihe zusammen, die sich die Berichterstattung der Stasi zu einzelnen Jahren der DDR vornimmt, dies aber nicht unbedingt chronologisch tut. Zum Beispiel sind die 1960er und 1980er Jahre schon mit je sechs Buchveröffentlichungen vertreten, die 1970er Jahre bislang mit zweien. jetzt im Sommer 2022, da wir diesen Podcast veröffentlichen, erscheint der dritte Band zu den 1950er Jahren eben das Jahr. 1959.
0: Vor mittlerweile schon fast 15 Jahren haben wir eine Dokumentenart, die von einer spezifischen Diensteinheit des MfS produziert wurde, als eine Edition aufgelegt, also als eine wissenschaftliche Quellenedition, was ja in der Geschichtswissenschaft bedeutet, dass archivalische Quellen erschlossen, durchaus auch in unserem Falle kritisch in das Zeitgeschehen eingeordnet werden und damit eben auch einem größeren Kreis von ForscherInnen und anderen Interessenten zugänglich gemacht werden. Die Edition heißt die DDR im Blick der Stasi mit dem Untertitel die Berichte an die SED-Führung. Die Diensteinheit, die diese Berichte produziert hat, hieß Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe, abgekürzt ZAIG. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen sich dann jeweils ein Jahr dieser Berichte der ZAIG vor, um zu zeigen, wie das Ministerium für Staatssicherheit der obersten Parteiführung die DDR schilderte. In den ersten Jahren hat man sich dazu entschieden, aus den vier Jahrzehnten ein Jahr rauszunehmen, auch um zu sehen, ob das Projekt für alle Jahre insgesamt trägt. Und daher springt es auch zwischen den Jahrzehnten, was es aber eigentlich auch ganz interessant macht, dass man nicht einfach nur Schritt für Schritt in der Zeit vorangeht. Obwohl wir in den kommenden Jahren doch etwas kontinuierlicher an den jeweiligen Jahrzehnten arbeiten und dann schrittweise weitergehen.
2: Also wenn wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Sendungen machen, so Ein-Stunden-Features zu speziellen Themen, gilt es als fast No-Go chronologisch vorzugehen. Ich finde, man legt die Schwerpunkte auf bestimmte Jahre jetzt in dem Fall von dieser Edition. Und ich wollte noch dazu sagen, für Forscherinnen und Forscher gedacht, aber ich, der ich nicht im strengen Sinne ein Forscher bin, konnte es gut lesen. Also es ist gut lesbare Dokumentation. Die Stasi-Informationsgruppe wurde jedenfalls 1953 nach dem Aufstand des 17. Juni ins Leben gerufen. Der Aufstand hat die damals erst vier Jahre alte DDR kalt erwischt. Damit das nicht noch einmal passierte, wurde zunächst eine IG eine Informationsgruppe, gegründet, in der die gesammelten Informationen aus den verschiedenen Regionen des Landes, in denen die Stasi überall aktiv war, zusammenliefen und die dann darüber Berichte an den Regierungschef Walter Ulbricht und verschiedene Mitglieder des Politbüros und oder Zentralkomitees unter strenger Geheimhaltung schickte. Je nach Inhalt hatten die Berichte immer auch unterschiedliche Verteiler. 1957 wurde die IG, die Informationsgruppe, in ZIG in Zentrale Informationsgruppe umbenannt und 1965 in ZAIG, die Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe. Ich finde übrigens interessant, dass bei ZAIG die Auswertung vor der Information kommt. Aber darüber haben die sich wahrscheinlich keine Gedanken gemacht.
0: Ja, das werden die sich schon irgendwie so überlegt haben. Ne? Das ist ja, genau, die Information ist das Rohmaterial und die Auswertung und Zuspitzung und Auswahl ist dann eigentlich das, was die Auswertung ausmacht. Aber vielleicht ließ sich das nicht so gut sprechen oder CIAC wäre vielleicht irgendwie was anderes gewesen. <lacht> Jedenfalls ähm, diese ZIG-Berichte sind weitgehend komplett erhalten. Sie sind in den verschiedenen Jahren auch sehr unterschiedlich in den Umfängen. Das gibt es mal sehr starke, mal nicht so aufregende Jahre. Daraus kann man aber immer auch noch nicht ableiten, ob es ein besonders spannendes oder für die DDR etwas zurückhaltendes Jahr war. Und sie sind eben der einzige Gegenstand der Edition. Eine Auswahl zentraler Dokumente erscheint dann pro Jahrgang zunächst in Buchform. Und ein Jahr später werden dann alle Dokumente des jeweiligen Jahres transkribiert online auf der Webseite ddr-im-blick.de präsentiert, sodass dann nach und nach jeder Jahrgang komplett durchsuchbar für alle online zu finden ist. Mit dem Jahr 1959 kommt jetzt eben die Buchversion zu dem Jahr auf den Markt. Die Edition besteht aus einem Vorwort, einem Aufsatz über die zeitgeschichtliche Einordnung des jeweiligen Jahrgangs, gefolgt von dem umfangreichen Teil mit Originaldokumenten der ZAIG oder in diesem Jahr ja eben noch der ZIG.
2: Und wenn es online ist, sind dann tatsächlich alle ZAIG-Dokumente da? Das sind ja un unglaublich viele, vor allem in den späten 1950er-Jahren.
0: Die Jahrgangsbände werden komplett online gestellt. Das ist aber keine facsimilierte Darstellung der Dokumente, sondern die sind alle transkribiert, deswegen auch leicht durchsuchbar. Da gibt es ja viele Fußnoten und Kommentare, die sind dann sozusagen immer unten mit drin, wandern aber weiter, wenn man durch den Text geht. Und das Schöne ist, dass man eben den die gesamte Datenbank irgendwann mal mit allen 37 Jahrgängen durchsuchen kann. Das ist jetzt schon mit allem, was wir bislang veröffentlicht haben, möglich und das gibt ganz neue Binnenansicht, wenn man eben digital mit geschichtlichen Texten arbeiten kann. Vielleicht noch um das eben zu qualifizieren. Die Dokumente selber sehen ja in der Anmutung nicht so wirklich aufregend aus. Es sind einfach getippte Berichte, die sehen immer gleich aus. Deswegen ist das in diesem Falle auch wirklich nur relevant, dass man eben sich auf die Inhalte konzentriert und die Transkription ist dafür wirklich das Beste. Wenn
2: Sie diesen Podcast verfolgt haben, kennen Sie Roger Engelmann, der den Band 1953 bestückt hat. Ich empfehle dazu die Podcastfolgen 33 und 39. Martin Stief aus unserer Podcastfolge 64 ist eine der... Herausgeber der Edition zum Jahr 1989. Das Jahr 1959, um welches es heute geht, hat die Historikerin Dr. Ann-Kathrin Reichhardt bearbeitet. Das Vorwort schrieb Daniela Münkel, die Sie bei uns im Podcast zum Beispiel in Folge 10 hören können.
0: Daniela Münkel ist auch von Anfang an die Herausgeberin der Edition, deswegen schreibt sie jedes Mal ein Vorwort. Eine Abkürzung löse ich vorher auch nochmal auf. SAPMO, sagt Frau Reichert. Das ist die Stiftung Parteien und Massenorganisationen der DDR, die also die Unterlagen der SED und der anderen Massenorganisationen wie FDJ, also Freie Deutsche Jugend oder FDGB, dem Gewerkschaftsbund, bewahrt. Diese Stiftung ist auch Teil des Bundesarchivs und Stasi-Unterlagen und Partei-Unterlagen ergeben miteinander schon auch ein sehr umfängliches Bild, das das ein bisschen komplettiert nun aber an Katrin Reichert über das Jahr 1959, wie die Stasi es DDR intern sah und der SED-Spitze kolportierte, in dem so unscheinbaren Jahr, in dem die DDR aber ihren zehnten Geburtstag feierte.
2: Ich zitiere jetzt mal aus Ihrem Buch. Zur mangelhaften Fleischversorgung wurde Folgendes bekannt. Von den im Kreis Hildburghausen, Bezirk Suhl, benötigten 18 Tonnen Importschweinen wurden am 17.09.1959 durch den Wirtschaftsrat lediglich zwei Tonnen freigegeben, obwohl das Fleisch seit 14.09. im Kühlhaus lagerte. Mhm. Aus diesem Kühldebakel kam eine Eierknappheit. Die DDR 1959. Das schreibt die Stasi. Ich kenne also viele Stasi-Akten. Das wirkt fast ein bisschen wie so ein Infotext fürs Wirtschaftsministerium. War es aber gar nicht, oder?
3: Nein, war es durchaus nicht. Ich habe jetzt nicht ganz genau im Kopf, ob diese Information überhaupt an die SED-Leitung gegangen ist, weil ja durchaus nicht alle Berichte, die die Stasi für die SED eigentlich verfasst hat, auch dort gelandet sind. Das entschied man dann... Nach Kriterien, die er manchmal nicht so, die wir heute nicht unbedingt in jedem Fall immer nachvollziehen können. Äh, diese, diese Information war schon ähm, geschrieben, um die, ja eigentlich um die SED-Leitung zu informieren, aber auch um selbst den Überblick, also das MFS wollte selbst den Überblick behalten, was passiert war und es ist durchaus üblich und auch ein Charakteristikum dieser zentrale Informationsgruppe, die dann später die ZAIG wurde, die zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe, ähm, äh, zur eigenen Information auch. Also dass sie den, ja, wissen wollten, äh, was, was läuft schief. Was, was nicht schief lief, das wusste man. Aber äh, das, die, der Charakter dieser Berichte war eigentlich für sich intern geheim aufzulisten, was nicht läuft.
2: Wir sind also im Jahr 1959, davon handelt Ihr Buch. Mhm. Und äh, da arbeitete Ernst Wollweber gegen Walter Ulbricht, vielmehr umgekehrt Walter Ulbricht gegen äh, Wollweber. Und dann kam Mielke ins Spiel. Können Sie mal gerade umreißen, wie die Gemengelage war damals? Denn es gab ja Kritik. Ulbricht sagte, äh, zu viel Kritik wollen wir von dir, Wollweber, nicht lesen weil das dann in die Bevölkerung geht und es wird verbreitet. Das ist sozusagen im arbeitet der westlichen Propaganda in die Hände. Und das war auch einer der Gründe, warum Wollweber dann irgendwie verschwinden musste. Kann man so sagen?
3: Im Groben kann man das so sagen. Ja, diese Situation hatte ja ähm, direkte Auswirkungen auf die Informationstätigkeit des MfS, gerade 1959. Also man hatte, äh, tatsächlich hatte Ulbricht gesagt, ähm, was du da immer so zusammenträgst, das ist nicht nur, gut, nicht nur nicht gut für die Bevölkerung oder vielleicht für die Medien, dort kam es ja meistens gar nicht erst an, sondern auch für meine eigenen Leute. Also der hatte wirklich also so klingt es zumindest, er hatte Angst um die Standfestigkeit seiner eigenen Genossen bei so viel ähm, Feindseligkeiten oder westlicher Infiltri Infiltration, die die da aufschrieben, dass sie dann nicht vielleicht doch umkippen würden. Also so insgesamt hat ihm das alles nicht gefallen. Und daraufhin, ähm, ja, in diesem ganzen Streit musste Bollweber irgendwann seinen Hut nehmen und ähm, die Berichtstätigkeit des MFS wurde stark eingeschränkt, also die in Inlandsberichtstätigkeit. Also, ähm, das, es war dann so, dass sogar die äh, Informationsgruppen in den Bezirksverwaltungen zum größten Teil ähm, aufgelöst wurden. Ähm, 1960 wurden sie dann wieder eingesetzt. Und 1959 wurde dann aus dieser Informationsgruppe des MFS, die zentrale Informationsgruppe, Insofern auch umstrukturiert und bekam eine ganz neue Bedeutung, weil sie die, weil die Informationsgruppe des, der HVA, der Hauptverwaltung Aufklärung, mit integriert wurde.
2: Aber es gehört alles zum Ministerium für Staatssicherheit?
3: Das gehört alles zum Ministerium für Staatssicherheit, ja natürlich. Mhm.
2: Welche Rolle spielte Milke 1959? War er schon ganz fest im Sattel?
3: Ähm, Mirke war schon recht fest im Sattel. Der war ja von Anfang an recht fest im Sattel. Also ähm, das, war, das war der Wunschkandidat. Und ähm, das hat er auch wahrgenommen. Und er hatte durchaus, sein Einfluss war ja vorher durchaus auch noch nicht, auch noch nicht gering. Also ähm, man wusste ja, wie man da einsetzte. Ja.
2: Jetzt müssen wir uns dieses Jahr 1959 uns mal angucken. So von aus der weltpolitischen Perspektive. Khrushchev hat gesagt Berlin müssen wir in die DDR integrieren und dann machen wir zwei schöne, getrennte, freundlich einander gesonnene deutsche Staaten. Und darauf ist Washington nicht eingegangen mhm. und das nennt man dann die zweite Berlin-Krise.
3: Sehr verkürzt dargestellt. <lacht> es war tatsächlich so, dass ähm, sowohl, also dass Khrushchev eine Khrushchef und vor allen Dingen aber auch Ulbricht eine groß, ein großes Interesse daran hatte, die Berlin-Frage. Zu lösen. Was ist
2: die Berlin-Frage?
3: Die Frage des Status dieser Stadt. Soll es eine freie Stadt sein? Die Frage der Besetzung sollte geklärt, aus sowjetischer Sicht geklärt werden. Khrushchev hatte zum Ziel, also hatte vorgeschlagen, in seinem Berlin-Ultimatum Ende 1958 diese Stadt als freie Stadt zu deklarieren. Das heißt, die westlichen Mächte sollten aus Westberlin abziehen. Berlin sollte den Status einer entmilitarisierten Stadt, in Westberlin berlin sollten kein, man sollte wollte sich darauf einigen oder sollte sich darauf einigen, keine Atomwaffen zu stationieren. Letztendlich wollte Khrushchev erreichen, dass sich, die, dass, dass sich Westberlin dem Einfluss der Westmächte entzieht und ähm, damit leichter in die DDR zu integrieren ist. Und äh, Ulbricht wollte definitiv die Gesamt-Berlin als Hauptstadt der DDR irgendwann, das war sein Fernziel.
2: War das eine richtig weltpolitische Eskalation wie die Kuba-Krise?
3: Es war schon eine ernsthafte Krise. Also es war jetzt nichts, was irgendwie dann mit einem Einlenken zu beseitigen gewesen wäre. Vor allen Dingen äh, drohte Moskau damit, die Zugangswege zu Westberlin ähm, äh, zu sperren und von der DDR kontrollieren zu lassen. Das heißt, ähm, äh, er drohte West-Berlin letztendlich mit einer, mit einer zweiten Blockade möglicherweise. Und ähm, letztendlich ging Khrushchev so weit, wie er gehen konnte, kam damit aber dann doch an seine Grenzen, weil die Westmächte über den Status von West-Berlin überhaupt nicht verhandeln wollten. Das wurde auch ganz klar gemacht und ähm, Khrushchev war offenbar nicht daran gelegen, jetzt einen nuklearen Konflikt wegen dieser Berlin-Frage zu riskieren. Damit spielte man natürlich auch im Westen, also das reizte man natürlich auch aus. Er hatte ja ein, ein klares Datum gesetzt, ähm, wann, die West, wann die Westmächte aus Berlin ähm, abgezogen sein sollten. Davon ging er dann ab, also er ging so schrittchenweise dann äh, von seinen, trat er von seinen Forderungen zurück und ähm, so richtig entschärft wurde die Krise dadurch allerdings nicht also es ähm, die schwebte über sämtlichen Verhandlungen dieses Jahres 1959 ähm, stand dann auch immer so ja wie so ein wie so ein Damoklesschwert über der Genfer Außenministerkonferenz zum Beispiel es war einfach ein ungelöster Konflikt der letztendlich in 1961 dann im, im Bau der Mauer oder zumindest die Entwicklung da ähm, ja katalysierend wirkte und ähm, letztendlich erst durch das Vier-Mächte-Abkommen tatsächlich gelöst wurde, dann Anfang der 1970er Jahre.
2: 1959 bahnte sich in Westdeutschland schon das, was man später das Wirtschaftswunder nannte, an. Also ich kenne zum Beispiel Automobilzeitschriften, wo man das merkt. Man spürt jetzt boomt die Autoindustrie im Westen und so weiter. Im Osten lese ich aber, und das, da ist die Stasi wieder sehr fleißig gewesen, Gefährdung der Produktion im VEB-Automobilwerk Eisenach. Das ist auch bei ihren, den von Ihnen ausgegrabenen Akten dabei. Mhm. Wie uns zuverlässig bekannt wurde, ist dem VEB-Automobilwerke Eisenach zurzeit eine äußerst bedrohliche Lage in der Versorgung mit Zieh- und Tiefziehblechen eingetreten, sodass äh, also die Fahrzeugkarossen nicht mehr gebaut werden können. Kann man sagen, das ist wirklich ein Gegenteil? Die DDR versuchte ja immer gleichzuziehen oder den Westen zu überholen. War das äh, wishful thinking oder gab es wirklich Anzeichen, dass in der DDR auch so eine Art Wirtschaftswunder funktionieren könnte und dass mit dem Automobilwerk und den Eiern und dem Schwein nur so Nebenschauplätze waren?
3: Nein, das waren ganz gewiss keine Nebenschauplätze. Allerdings war es tatsächlich so, dass ähm, 1957 bis Mitte, Ende 1959 die Industrieproduktion tatsächlich wuchs. Also man, äh, das, das trug dann auch dazu bei, dass die Flüchtlingszahlen etwas äh, geringer wurden. Die zogen dann 1960 wieder an. Diese Lieferschwierigkeiten und die Vers der Versorgungsmangel mit Lebensmitteln, das war real. Also das, war, das betraf die, also das merkte die Bevölkerung auch. Trotz allem ähm, mobilisierte man natürlich durch diese, durch die am fünften Parteitag beschlossene ökonomische Haupt. Aufgabe, die sogenannte, das hieß, ähm, Ulbricht hatte sich tatsächlich vorgenommen, in Anlehnung an die sowjetische Politik die Bundesrepublik in ihrem Pro-Kopf-Verbrauch an Konsumgütern nicht nur ein, sondern über, zu überholen. Und ähm, äh, das sollte natürlich mobilisierend wirken. Gleichzeitig wollte man alle Anstrengungen unternehmen, um die materielle Basis. Ja, zu verbessern, um Lieferschwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, um die Bevölkerung im Land zu halten. Das stand natürlich dahinter. Und insofern ähm, ist beides nicht ganz falsch. Es gab, diese, es gab die Probleme, die waren auch offensichtlich für die Bevölkerung. Es gab gleichzeitig ein Wachstum, das man zumindest ins Feld führte und das auch, das auch nicht unbemerkt blieb. So, also dieses es gab eine gewisse Konsolidierung auch innenpolitisch der SED, aber alles deutete schon wieder auch durch diese völlig überzogenen ökonomischen Zielsetzungen, alles deutete letztendlich dann, retrospektiv betrachtet, auch schon auf die Krise hin, die dann 1960, 61 einsetzte. Sie hören 111 Kilometer Akten.
2: Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs. Ich habe äh, immer wieder mal als Journalist und fürs Archivradio im SWR Prozesse in den vor allem frühen 1950er Jahren ausgegraben aus dem Stasi-Unterlagenarchiv und gesendet. Also O-Töne, die die Stasi mitgeschnitten mhm. hat. Ich glaube, von Arne Benari spricht man ihn so aus. Ja. Äh, gibt es keinen Mitschnitt? Vielleicht. Doch, ich müsste nochmal mal suchen. Können Sie über diesen Schauprozess von 1959 was sagen? Wie passt der auch ins ganze politische, in den politischen Kontext?
3: Naja, es war ja ein, ein äh, Prozess, der relativ spät stand, äh, stattfand. Dies, äh, Harich war längst verurteilt, seine Mitstreiter auch. Ähm. Wer war Harich? Wolfgang Harig war ähm, Philosoph, Philosoph und Philosophieprofessor in Leipzig gewesen und dann Cheflektor im, im Aufbauverlag und war bei Ulbricht in Ungnade gefallen aufgrund seiner reformsozialistischen Ideen, war dann verhaftet worden, was man ihm vor allen Dingen auch vorwarf, ähm, einen Kreis um sich geschart zu haben, einen Kreis intellektueller dem unterstellt wurde, ähm, ja letztendlich die Regierung zu untergraben und ähm, ja, ihre reformsozialistischen Ideen verwirklichen zu wollen. Dazu gehörte auch ähm, der Leiter des Verlages Walter Janka und, ähm, und noch einige andere Intellektuelle. Und Arne Benari hatte Ähnliches verbrochen, in Anführungsstrichen. Er hatte sich diesen reformsozialistischen Ideen angeschlossen.
2: Ich kann den Titel mal gerade nennen von der Broschüre zur ökonomischen Theorie und ökonomischen Politik in der Übergangsperiode.
3: Genau. Benari war Wirtschaftswissenschaftler und, und äh, träumte von einer ähm, funktionierenden Planwirtschaft letztendlich. Also er wollte die Planwirtschaft nicht abschaffen, sondern er wollte wirklich was draus machen. Etwas, was wirtschaftlich ähm, dann tatsächlich auch die Kraft hatte, die, den Kapitalismus, den Bundesdeutschen, ähm, ja, zu überholen im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ging da aber andere Wege, als, ähm, als äh, die SED ähm, im, im, im Schilde hatte, im Blick hatte. Also er war Mitglied der Akademie der Wissenschaften in der DDR, verlor diesen Posten und musste eine Weile im Kabelwerk Oberspree sich in der ähm, sich in der Produktion bewähren, sozusagen. Und äh, ja, was so bedeutsam, oder was ich zumindest so bedeutsam fand oder so bezeichnend fand, ist vielleicht besser gesagt, dass dieser Prozess, den Benari ja lang, also ein Weilchen nach allen anderen Reformsozialisten, ähm, dass Anne Benari dann wirklich so weit gebracht wurde, dass er, wie wir das aus den stalinistischen Schauprozessen der 1930er Jahre kennen, wirklich diese Form von Selbstkritik üben musste, die so furchtbar erniedrigend ist. Ähm, er hat sich dann tatsächlich hingestellt und gesagt, ähm, dass er sich geirrt hat, dass er zurücktritt von seiner, von seiner Publikation und ähm, dass er ja, dass er seine Versetzung ins Kabelwerk Oberspree tatsächlich als Bewährungsprobe ansieht und so weiter und so fort. Also unter Druck da ähm, ja, sich verleugnet hat letztendlich. Und ähm, das ist so, das ist bezeichnend und das ist auch so schlimm für diese Zeit.
2: Benari hat sich dann selbst umgebracht. Also der kam mit der Situation ja. überhaupt nicht zurecht. Ich habe noch einen anderen Wissenschaftler aus der Zeit, fand ich sehr interessant, einen Professor Dr. Rüdiger, also Nachname Rüdiger, ich habe seinen Vornamen gerade nicht parat, aber er steht in ihrem Buch. Ja. Er war Professor an der Bergbauakademie in Freiberg. Da kenne ich einen anderen Professor, eine halbe Generation vorher, Otto Fleischer, mit dem habe ich mich intensiv beschäftigt. Otto Fleischer hat man einen Schauprozess gemacht, wegen seiner Verbindung zum Westen. Mhm. Aber Professor Rüdiger hat ein ganz anderes Problem gehabt, nämlich er hat festgestellt, dass in seine Wohnung eingebrochen wurde. Und woran stellte es fest, dass da zum Beispiel eine Strickjacke rumlag, die definitiv nicht von ihm war. Und seine Nachbarin, die diese Problematik kannte, hat dann irgendwann, als er nicht da war, einen Mann kommen sehen und der Mann sagt äh, zu ihr, weil sie sich beharrlich dagegen wehrt, ihm eine Schlüssel zu geben zu der Wohnung, wo ein zweites Schloss inzwischen angebracht war. Männliche Person steht jetzt in den Akten, ich zitiere, sie sind ja raffinierter als wir. Ich frage sie gleich, ob das die Stasi ist, das ist wir. Dann sagt die Frau, ach so, sie sind wohl einer von der Clique. Das ist die Stasi, und dann sagt die männliche Person, sie werden wohl gut bezahlt, aber wir zahlen auch nicht schlecht. Ist es ein Anwerbungsversuch? Ähm, Erstmal zu diesem Zitat, ist, steckt, ist die Stasi gemeint, von der Frau zumindest?
3: Ich denke, die war im Bilde. Als ich das gelesen habe, Ja, dachte ich, die weiß schon, wo die herkommen. Und äh, Herr Rüdiger wird sich mit ihr auch unterhalten haben. Also die, ich denke, ich... War nicht dabei. Also ich kenne nur, nur das tatsächlich, was in den, in den Akten steht, aber es liegt nahe, dass sie weiß, wer das war. Und es liegt auch nahe, ähm, dass die Stasi dieses, in Anführungsstrichen, dieses Spiel mitspielte und sagte, ja, also wenn sie, die, offenbar haben sie ihr ja unterstellt, sie würde eventuell für westliche Geheimdienste da an der Stelle sitzen. Mhm. Äh, zumindest, denke ich mal, haben sie es provozierend gefragt um eine Reaktion in diese Richtung von ihr zu erzwingen. Dann die Reaktion kann man als, als Anwerbungsversuch verstehen.
2: Rüdiger hat, der, hat sich beim MFS gemeldet, hat gesagt, in meine Wohnung wurde eingebrochen. Mhm. Das fand ich ja schon mal erstaunlich. Da kam man noch nicht auf die Idee, dass es die Stasi selber sein könnte, die da eingebrochen war, wovon ich eigentlich, wenn ich das lese, ausgehe. Wer, wer sonst? Mhm, mh. Er hat dann später gesagt, ich glaube, die Stasi steckt dahinter. Das hat er mit seinem Kollegen, auch einem Akademiker, besprochen. Und sie haben dann so ein paar Tests gemacht. Sie sind in andere Städte gefahren und haben sich dann an den Tisch gesetzt und plötzlich setzte sich jemand dazu. Dann sind sie in ein anderes Lokal gegangen. Da stand am Eingang schon wieder jemand anders. Und da war es eigentlich beiden klar, das ist die Stasi. Das heißt, die Stasi war auch in der Wohnung. Die Stasi hat ihm auch den Tipp gegeben, machen Sie doch ein zweites Schloss ran. Also es ist bizarr, wie es hier offen liegt, wie ein Geheimdienst arbeitet. Also wie Verlogen, das, das ganze Konzept ist einfach Ja, ja natürlich. Flüterlich.
3: Also ähm, auch dieses Spiel, was die Stasi letztendlich, ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass die Nachbarin jetzt sofort ja. sagt, ja, ich, oder auf diesen Anwerbungsversuch eingeht, weil es ist ja auch eine Form der Einschüchterung. Ähm, so, und ähm, letztendlich dann auch bei Herrn Rüdiger ist eine Verunsicherung und ähm, Letztendlich wissen alle, wer mitspielt. Aber es bleibt vage und ja, verunsichern, zersetzen letztendlich. Das war die Strategie.
2: Also ich fand auch interessant eine Sache vom 10. Jahrestag. Da berichtet die Stasi, dass bestimmte Gruppen in der Bevölkerung über die Herabsetzung des Rentenalters diskutieren. Mhm. Die gingen davon aus, dass zehn Jahre nach Gründung der DDR das Rentenalter für Männer auf 63 Jahre, ich schätze es lag bei 65, und für Frauen auf 58 Jahre abgesenkt wurde. Wie kamen die da drauf?
3: Es kursierten in der Zeit alle möglichen Gerüchte. Ich glaube, da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Und ähm, es kursierte auch das Gerücht, dass äh, eine Amnestie, stattfinden würde. Diese leichte wirtschaftliche Erholung, diesen Aufschwung ist zu viel gesagt, aber eine gewisse wirtschaftliche Entspannung und äh, man wusste auch, dass, ähm, dass die DDR-Führung sehr bemüht war, die Leute im Land zu halten. Also möglicherweise hat man äh, diese Punkte zusammengenommen und gedacht, und jetzt haben wir die zehn Jahre und den Festtag und ähm, daraufhin ähm, ja, entstanden solche Gerüchte. Aber das ist Spekulation.
2: Ich fand es nur interessant, dass dieses Gerücht existiert, wurde natürlich dann nicht durchgeführt, also das Rentenalter blieb, wo es war. Ich habe ja auch viele Akten gelesen und in dem Vorwort, ich weiß nicht, ob das Sie geschrieben haben oder Frau Münkel, steht der Satz, in der Frühzeit waren die Berichte viel weniger ideologisch überformt und damit authentischer als in den 1970er Jahren.
3: Das ist äh, von, in dem Vorwort von Frau Münkel?
2: Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Wenn ich nämlich, also Ihr Buch besteht ja zu jetzt gefühlt zwei Drittel aus den Akten, also Faximiles und so weiter. Mhm. Und äh, aus einem ausführlichen Teil am Anfang über die Situation 1959. Warum ist das so gewesen? Alles, was wir bisher gehört haben, was ich zitiert habe auch mit dem Schweinefleisch und den Eiern, das ist ja sicherlich nicht ideologisch überformt. Natürlich stand dazwischen immer wieder, das ist dem Sozialismus nicht zuträglich und das sind westliche, unterwandernde Bemühungen und so weiter. Aber ist das auch Ihr Eindruck, also die ideologisch stärker wurde in den 1970er Jahren, vielleicht auch schon in den 60er Jahren?
3: Ehrlich gesagt, ich kann diesen Eindruck nicht so wirklich teilen. Meiner Meinung nach gab es sowohl als auch. Also, in, und zwar, also was die ideologische Überformung Anbelangt, es gab 1959 Berichte, ja, wo man dachte, das, das, das schreiben die jetzt, also es war ideologisch überformt und äh, wo es nahe liegt, äh, dass, man, äh, dass, dass, die, dass, ja, dass man auch schreibt, was die, was die MfS-Leitung hören will. Also ich meine, das stand ja auch oft dahinter. Ähm, deshalb sind ja gerade was Zahlen und so anbelangt, ist die Stasi ja total unzuverlässig äh, oder mit Vorsicht zu genießen mindestens, ähm, dass man äh, auch geschönte Informationen auch innerhalb des MfS weitergab.
2: Zahlen, damit meinen Sie aber nicht Daten, also nicht, äh, nicht äh, Tages. Also hier steht zum Beispiel, 3.10.1959 soll an der Staatsgrenze West in Steinbach am Wald eine Versammlung stattfinden. die der
3: Nein, Mengenangaben und sowas. Und, und. Ja,
2: also man kann den Zahlen nicht so trauen und sie haben nicht diesen Unterschied gemerkt. Ne? Also nicht so stark, die ideologische Überformung.
3: Kann ich in dem Sinne nicht so nachvollziehen.
2: Können wir noch darüber sprechen, was sich um 1959 herum getan hat, in Sachen, wohin diese Information der Stasi kam. Also die Kritik an Wollweber war ja, dass es allgemein zu, zu weit verbreitet wird und deswegen die Bevölkerung verunsichert wird. Drücke ich das jetzt mal milde aus. Mhm. Und unter Milke sollte es dann anders werden. Also das, was Sie in Ihrem Buch als Dokumente versammelt haben, wer las die? Oder wer sollte sie lesen? Vermutlich wurden die nicht gelesen, aber weil sie zu lang waren. Oder ja, das ist Spekulation. Wohin gingen die?
3: Ja, das ist Spekulation. Ich denke tatsächlich, der eine oder andere Bericht wurde tatsächlich auch gelesen. Also die Berichte, die, in den, die, an die, Wirtschafts, die wirtschaftliche Probleme thematisierten, die gingen tatsächlich an die Wirtschaftsfunktionäre. Die verließen das MFS auch tatsächlich. Manche Berichte blieben in den eigenen Mauern. Das sind vor allen Dingen die Berichte, die über Spionage im weitesten Sinne, also dieser Spionagebegriff wurde von der ähm, Staatssicherheit ja sehr weit gefasst ähm, und äh, schloss alle ähm, ja subversiven Tätigkeiten, die man den westlich, diversen westlichen Stellen und Organisationen unterstellte mit ein. Ähm, äh, die da, Berichte, die darüber ähm, informierten, die blieben Meistens in den Bauern des MFS, erreichten allenfalls Erich Honecker, der ähm, ZK-Sekretär für, für Sicherheit war, also für die Sicherheit zuständig war. Und ähm, ja, und ähm, Berichte über Versorgungsschwierigkeiten und so, die gingen teilweise dann auch tatsächlich nach draußen. Interessanterweise wurde ja in Vorbereitung des 10. Jahrestages der ähm, der DDR 1959 auch sehr ausführlich und dann in der letzten Woche vor den großen Feierlichkeiten auch wirklich täglich berichtet aus den Bezirken. Ähm, die Stasi hatte eine eigene Aktion, also einen eigenen Vorgang dazu angelegt, aber auch diese Berichte blieben zumeist in den Mauern des MFS und ähm, erreichten die Leute, die es vielleicht hätten auch noch lesen müssen, offenbar nicht weshalb auch immer, auch über diese Gründe kann man tatsächlich nur spekulieren.
2: Und man kann auch nur spekulieren, ob da jemals ein Feedback kam. Also Honecker bekommt eine Nachricht oder einen Bericht über Versorgungsschwierigkeiten da und da oder Leute, die Kulturdiskussionen machen, die sich mit dem Sozialismus kritisch beschäftigen und Honecker meldet dann zurück, geht mal der Sache näher nach. Haben Sie sowas gefunden?
3: In den Berichten selber nicht, aber das ist eine interessante Sache und da müssten jetzt weitere Forschungen ansetzen ähm, und ich denke, das ist auch, ähm, müsste man mal einen Angriff nehmen und wäre auch eine Fundgrube, dazu muss man aber ähm, dann nicht nur die Stasi-Berichte in die Hand nehmen, sondern auch die Berichte aus dem ZK und äh, müsste die Verbindungen ähm, nachverfolgen, äh, dann auch im Bundesarchiv, in der SAPMO-Abteilung und ähm, ja, also da, da, das ist tatsächlich ein Forschungsdesiderat, was für meine Begriffe ähm, unbedingt in Angriff genommen werden sollte. Gerade in Verbindung mit dieser Edition, da, da gibt es noch viel Spielraum, ja.
2: Haben Sie bei Ihren Forschungen einen Eindruck bekommen, dass die Mauer gebaut werden würde zwei Jahre später? Also zeichnete sich das 1959 schon ab?
3: Wenn wir das Ganze aus der Retrospektive betrachten, als Historikerinnen oder Journalistinnen oder wer alles an solchen Sachen beteiligt ist, ähm, wir sehen da Anzeichen und wir lesen die Akten natürlich auch mit, anderem, mit einem anderen Hintergrund. Wenn ich versuche, diesen Hintergrund mal auszuschalten, und tatsächlich nur die, also nur in Anführungsstrichen, die Berichte der ZIG bzw. ZIG hieß es damals noch, 1959 nehme, dann äh, finde ich da keine Hinweise, dass eine Mauer gebaut werden sollte. Also da finde ich Hinweise, dass man die Fluchtbewegung eindämmen will. Aber das ähm, deutet nicht unbedingt auf den Bau einer Mauer hin.
2: Mhm. Hat Ihnen die Arbeit Spaß gemacht?
3: Ja, die hat Spaß gemacht, die war neu für mich und ich war am Anfang etwas verhalten, weil ich nicht, A, nicht ganz genau wusste, was auf mich zukommt und B, ich dieses Jahr 1959 ähm, erstmal sehr, als sehr unspektakulär empfand und dachte, na gut, dann mache ich 1959. Aber ich habe mich äh, dann im Laufe der Zeit sehr reingearbeitet in dieses Jahr und fand es eigentlich immer spannender und immer spannender, gerade so dieser, dieses Zwischenstadium zwischen, ähm, ja, zwischen einer Art von Konsolidierung, innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, ähm, dann diese außen- und in politischen und innerdeutschen Spannungen und die Krise, die sich dann letztendlich schon ähm, ja, andeutete im Nachhinein betrachtet, also so dieses Jahr dazwischen, fand ich dann immer spannender und letztendlich und darüber berichten die Stasi-Berichte ja gar nichts. Leider ähm, geschah ja in dem Jahr noch viel mehr. Der fünfte Parteitag hatte vorgegeben, die den Aufbau des Sozialismus nicht nur voranzubringen, sondern ähm, dann auch zu vollenden. Und darauf wurde diese ganze Gesellschaft ähm, hin orientiert. Das heißt, es gab nicht nur, man, die Wirtschaftspolitik stand im Vordergrund, weil man die materielle Situation verbessern wollte, um die Fluchtbewegung nach Westen einzudämmen. Aber es passierte ja noch viel mehr. Ähm, 1959 ähm, fand diese, programmatische, kulturpolitische Bitterfelder Konferenz statt, in der der Bitterfelder Weg beschlossen wurde. Also der, ähm, ja, man, man, man versuchte ähm, die ganze künstlerische und literarische Szene ähm, ja, auf den Realsozialismus einzuschwören und ähm, das Bildungswesen wurde verändert 1959. Ende des Jahres wurde äh, das die zehnklassige Oberschule eingeführt. Ähm, und ähm, ja, mit diesem besonderen Merkmal des, des ähm, polytechnischen Unterrichts. Also, man, man orientierte sehr auf eine naturwissenschaftliche, ideologisch überformte Bildung. Ähm, ja, alles, man bezog alle Bereiche ein in, in, diese, in, Gesellschaft, in diese gesellschaftliche Umgebung. Verwandlung, Umwandlung und ähm, davon ja, dass das, wie gesagt, dass, dieser, dieses, diese einschneidenden Veränderungen im Bildungsbereich und in der Kulturpolitik, äh, das nimmt die Stasi in ihren Berichten in diesem Jahr überhaupt nicht auf, was ja auch ähm, eine, ja, ein Hinweis ist, äh, wo, wo die ähm, wo die Schwerpunkte lagen, wo die SED die Schwerpunkte legte. Und ähm, ja, 1959 spielte der, ähm, der kulturelle Bereich und der Bildungsbereich noch nicht die Rolle, die sie in, dann später in der späteren DDR, in den 1970er und 1980er Jahren ähm, bildete. Und ähm, man glaubte, glaube ich, noch, dass dieser Bereich relativ einfach einzuhegen ist was sich dann später als Irrtum herausstellte. Mit, mit Bildung der Hauptabteilung 20 dann Ende der 1960er Jahre kam man dem dann entgegen und dann geriet auch der, vor allen Dingen der künstlerische Bereich äh, ja vielmehr unter Kontrolle des MFS. Aber 1959 war es halt noch nicht so weit. Das sind, das sind alles so Hinweise, die man dann auch aus dem Nichtvorhandensein von bestimmten Berichten ähm, ja, entnehmen kann und die man entsprechend einordnen kann und die dieses Jahr dann auch interessant machen.
2: Sie sind Historikerin. Wo arbeiten Sie im Moment und woran arbeiten Sie?
3: Ich arbeite jetzt ähm, an in der Gedenkstätte Lindenstraße, also in der ehemaligen Haftanstalt, Untersuchungshaftanstalt des MfS, des Bezirkes Potsdam. Ich schreibe dort ein Buch über die Geschichte dieser, ähm, dieser, dieses Gefängnisses ähm, in der Zeit, von, 19, also das deckt die Zeit nur von 1952 bis 1989 ab, also die Zeit, in der das MFS dort residiert hat. Das Gefängnis in der Lindenstraße ist an sich ähm, schon viel, viel älter. Das, wurde, das Gebäude wurde im 18. Jahrhundert gebaut und war dann in der NS-Zeit erst Erbgesundheitsgericht und dann ab 1939 wurden dort auch ähm, politische Häftlinge inhaftiert. 1945 übernahm es der NKWD und übergab es 1952 an das MFS und diese Zeit bis 1989, also die MFS-Zeit, untersuche ich jetzt und ähm, ja, das Ziel ist, ein Buch darüber zu schreiben und es, A, gibt es gibt es dieses Buch noch nicht und B, wurde die Situation der Häftlinge weder quantitativ noch qualitativ bisher ähm, entsprechend ausgewertet. Insofern ähm, wird dieses Buch auch einiges an Neuigkeiten bringen und es soll nicht nur die, äh, hauptsächlich stehen natürlich die Häftlinge im Vordergrund, aber auch die hauptamtlichen Mitarbeiter und das wurde bisher auch noch nicht behandelt.
2: Damit sage ich vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, bitteschön.
0: Das war Dr. ann katrin Reichert über das Buch Die DDR im Blick der Stasi, das Jahr 1959, dessen Bearbeiterin sie ist.
2: Unser Podcast endet immer mit einer akustischen Begegnung mit dem riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs, wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben.
0: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Erich Mirkes Vorstellung von Eigenschaften, die MFS-Angehörige als wahre Kämpfer und Tschechisten haben sollen, waren an dieser Stelle schon einmal zu hören. Aber es gibt immer noch eine Steigerung. 1979 stellt er auf der Delegiertenkonferenz der Bezirksverwaltung Gera die nun folgende Forderung auf. Fast
1: vier Stunden sind von dieser Konferenz überliefert, wir hören zwei Minuten. Das alles setzt selbstverständlich voraus, dass man auf seinem Arbeitsgebiet auch Fachmann ist. Ohne hohe fachliche Kenntnisse ist die schickistische Arbeit heute und erst recht in der Zukunft nicht zu meistern. Deshalb gestattet mir, dass ich eingehe auf einige Fragen, die auch im Rechenschaftsbericht eine Rolle spielten. Da heißt es an einigen Stellen, von zum Beispiel Überbetonung der eigenen Verantwortung, einseitiger Volkshascherei, das alles ganz richtig genossen. Aber ich stelle die Forderung als Minister, dass jeder Einzelne ein großes Genie ist, als Schick ist. Dann braucht er kein Erfolgsrauschreie hat er so nämlich. Also macht hier nicht ein kleines Manöverchen. alles kollektiv, alles kollektiv, naja, dann suchen wir den Schuldigen und finden nicht, weil das Ganze kollektiv schuldig ist. Es muss sich jeder selbst persönlich entwickeln, lassen. Und wir stellen die Forderung, dass wir Genies und Talente haben in unserer Staatssicherheit. Die einen Riecher haben, förmlich, wen muss man anwärmen, wer ist der Feind und was muss man tun. So steht die Frage. Das muss man zutun. Das ist ganz richtig gesagt, von Standpunkt aus, wie es hier dargelegt wurde, nicht? Wie er es wollte. Aber das ist ungenügend für uns. Für uns ist es ungenügend, Genossen der Straße Wir müssen solche, finde Menschen haben Talente haben, ich Wie ich habe ich schon oft gesagt, wenn ich es hier schon mal gesagt habe, die dem Feind, nicht war das Bett lagen und dahinter fleckt da merkst es gar nicht beim Schlafen. Ja, das versucht mal. <lacht> also, Genossen nicht so allgemeine Losungen aufstellen, die ja allgemein kühlschrank und richtig sind sollen sich ein bisschen mehr anstrengen. Wir Genossen wollen kollektiv arbeiten, aber in dem Kollektiv sollen Talente kluge Menschen sein, Schwerkisten, die verstehen ihr Handwerk.
2: Sie hörten
0: 111 Kilometer
2: Akten, den offiziellen Podcast
3: des Stasi-Unterlagenarchivs.